0: Septième instruction. Vous connaissez l'histoire de Saint Augustin qui cherchait à scruter une profondeur du mystère trinitaire, indéfiniment et indéfiniment. Et c'est vite dit de dire que euh, il n'y a pas besoin de se casser la tête tellement. C'est vite dit parce que s'il ne s'était pas c'était un peu la tête, mais il n'aurait jamais rien écrit. Et vous allez peut-être arriver à soupçonner assez vite peu. à quoi je veux en venir. C'est que, donc, il essayait de scruter les militaires de lorsqu'il a rencontré ce jeune, ce jeune enfant, ce jeune adolescent, ou qui paraissait tel, qui faisait un petit trou sur le bord de la mer, sur la plage de ski, je suppose, dans je je vois, dans c'est pas d'un quartier. enfin, les sables de rhum, plage, toujours, bien, au Et, et à lui, il fait la, il y avait une petite pelle, je sais pas quoi, puis il mettait, un petit peu d'eau de la mer dans, fond, dans son petit trou de sable. Que que je fais là Eh bien, il je mets la mer dans le trou. Quoi Oui, un trou. tu n'y arriveras jamais. Et alors, pourquoi tu, bon, ben, tu sais J'y arriverai bien avant que tu aies mis la trinité dans ta tête. <rire> Et alors, c'était un ange. Bien. <rires> Alors, Saint-Augustin, je ne sais pas comment il réagit, mais vous avez un peu à sa place. C'est mis d'accord. Il ne faut pas vous ah, en, pas en fait les proches, Si je m'arrête. Il y a un moment où on se dit en effet, ça va bien comme ça. Oui. Ça va bien comme ça. J'ai essayé de scruter un peu avec vous le mystère de la gratuité, sur la surnaturelle, le oui et le non, Ces choses me dépassent, ces choses vous dépassent. Bon, vous me dites, bon, il n'y a pas besoin de s'en faire, il y a fatigué. Bon. j'en dis autant. Et alors, à ce moment-là, vous n'avez qu'à prier pour moi, et au voir. <rire> N'est-ce pas Bon, vous ne pas convaincus Eh bien, je pourrais vous jouer un tour, qui m'est arrivé de jouer d'ailleurs involontairement à certaines communautés, hein, je me rappelle en particulier certaines communautés de carmélites, qui voulaient que je prêche à tout prix, alors que vraiment n'en pouvais plus, et sans vouloir, je leur ai fait le coup de Voltaire, alors ça, vous ne le connaissez peut-être pas. Voltaire dit, quand celui qui parle comprend ce qu'il dit, et que celui qui l'écoute ne comprend pas, c'est de la philosophie. <rire> Mais, quand celui qui parle se met à ne plus comprendre à son tour, c'est de la métaphysique. <rire> Voilà. Alors je leur ai fait de la théologie. Et je suis au bord, avec vous en ce moment, de ne plus comprendre ce que je dis. Je le sens bien. Et alors là, euh, les Garbellis, devant une démonstration brillante de ce qui se passe quand celui qui parle ne comprend plus ce qu'il dit. Là, ils ont dit oui, on comprend, on comprend. <rire> on va prier pour vous. <rire> Pas bien, hein bon. Ça n'est pas tout. Euh, ça n'est pas tout, c'est que le, le, le prêcheur, le prêcheur, c'est quelqu'un comme vous qui, euh, où ça, où ça devrait être, ça devrait être. J'ai connu des prêcheurs qui n'étaient pas comme ça. Eh bien, honnêtement mortellement dans le milieu, je ne pourrais pas moi, en tant qu'auditeur, ne pas les supporter. J'ai la parole de Dieu, j'ai la parole de Dieu, d'accord, mais je lirai un livre que ça est heureusement pareil, je ne sais pas si c'est la tradition orale, le prêcheur, ce doit être quelqu'un comme vous, si je vous interrogeais et que je vous dise, bah, euh, parlez-moi, comme d'ailleurs certains d'entre vous viennent me parler. Je, le, 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 le lit et ouvre un peu leur cœur bon ben ils sont déjà des prêcheurs pour moi et la plupart des choses que je dis je les ai entendues dire par d'autres et je me contente de les répéter en les assaisonnant à l'huile et au vinaigre selon les cas mais euh, c'est au parloir c'est au professionnel c'est dans des entretiens variés que j'ai appris tout ce que je sais je, je, ce que j'ai reçu je vous le transmets. je vous le transmets Bon. Donc, le prêcheur, c'est quelqu'un qui laisse parler son père, C'est évident. Et de ce point de vue-là, bah, vous pourriez... Euh, on est plus ou moins doué charismatiquement, d'accord. La première fois que j'ai entendu un prêtre envoyer cette expression, je ne savais pas encore très bien ce que c'était du charisme. Euh, bien, j'ai entendu parler de ça. Mais enfin, tout de même, j'ai été très surpris parce que... Euh, c'était une de mes toutes toute première retraite. Et alors, j'y allais, j'y allais. Alors là, je n'avais pas, pas peur, hein je, je, je pas du tout paralysé, comme je le suis maintenant, par, justement, la profondeur des mystères, en, en, en partie. Peut-être aussi la fatigue humaine. C'est une autre histoire, mais la profondeur des mystères joue un rôle. Je me suis dit, bon, dire, peur, alors. Et <coughs> y Et on... Donc, et il avait pris la parole en disant, bon, va bah, je vais prendre la parole parce que je ne sais pourquoi il était obligé de le faire. Ce n'est pas votre charisme. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je n'étais pas content parce que j'avais l'impression de parler avec conviction pour final, sans charisme spécial, avec, avec conviction. Bon, je reconnais maintenant, euh, avec, euh, j'espère une certaine humilité, que oui, bon, ben d'accord, euh, on s'exprime plus ou moins facilement, euh, de ce point de vue-là, euh, délie ma bouche au Seigneur, pour que je puisse parler, que je connais des gens qui ont dans leur cœur des trésors de sagesse et d'amour, qu'ils n'ont pas le loisir d'exprimer aussi facilement que le baratineur qui m'a été donné d'être par charisme. Bon, d'accord. <rire> Mais, euh, tout de même, au total, au total, alors justement, peut-être que ça fait partie du charisme du brècheur, j'en suis même profondément convaincu, c'est peut-être la partie la plus importante du charisme que j'ai reçu, et la plus inconnue. C'est que, un prêcheur, c'est quelqu'un qui s'est écouté. Avant tout. Et, euh, si l'un d'entre vous est habité par l'amour de Dieu, vraiment habité par l'amour de Dieu, et il peut balbutier, je crois que j'ai reçu en effet le charisme d'écouter. Et d'être archi, archi bon public. Je suis bien meilleur public qu'orateur, croyé. Alors là, oui. Et c'est parce que, justement, je, je crois... que Ça, ça m'intéresse pas du tout de savoir si quelqu'un parle bien, ou ne parle pas. Ça m'intéresse de savoir et de sentir s'il est habité. Et alors là, j'ai demandé, et, ou je n'ai pas demandé en partie, mais j'ai reçu incontestablement le... Je sens bien. Et quand quelqu'un est habité, il peut dire n'importe quoi, ça m'intéresse. J'achète, comme il J'écoute de toute mon âme, de toutes mes oreilles, de tout mon cœur, j'écoute peut-être pas très longtemps, parce qu'une fois que, que j'ai entendu, ça me suffit, mais j'écoute. Et alors je redis, alors, oh, du moyen, du bord, qui sont… Euh, voilà, euh, je, je sais modéliser un petit peu ce que, ce, ce que l'âme en question ne peut peut-être pas toujours modéliser. J'ai connu un, un, un jeune qui, qui en Afrique justement. Et, ben il m'a rien dit et, et, et il m'a parlé considérablement. J'ai écouté. bien Tout ceci pour dire que euh, oui, il n'y a pas un, un vrai chef qui, qui n'est pas bon public ne peut pas être un bon vrai le Ça tout de suite en, 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 en bas, hein, ça, ça n'existe pas. Il faut être bon public, il faut être et, et, et avoir un goût, de... et il faut être passionné comme dit Thérèse Lavilla, qui est justement qui était une excellente prédicatrice qui a ses livres, c'est passionnant à lire Thérèse Lavilla, on dit Thérèse Lavilla comme on un roman, comme Saint-Bernard, alors là, ou oh, 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 alors on peut le hein. bon, j'ai rien à dire sur Saint-Bernard, je vous en parle pas, je vous demande pardon, mais je l'aime énormément, et que, je, je, je vous livrerai une petite confidence comme ça entre nous, hein. vous, allez, vous allez apprécier, vous allez voir. Nous, nous avons un, un de nos professeurs, un de nos professeurs euh, au sauchoir, puisque j'ai fait mes études au sauchoir. Et, vous, vous allez comprendre un peu pourquoi, vous allez peut-être un peu excuser pourquoi j'ai été tellement en colère. Maintenant je suis moins en colère parce que je l'ai et que peut-être qu'on se bonifie encore j'ai dit ça, en comme le vin, j'en sais rien j'espère, enfin j'ai été très en colère euh, contre tous tous mes tout, tout professeurs euh, c'est inimaginable ce que j'ai pu en colère et, euh, mais j'avais des raisons voilà une un autre je pense que, je suppose, je crois qu'il enseignait l'histoire, il a dit les grandes déviations de la spiritualité ont commencé avec Saint-Bernard mais je toujours couvert. Alors, je, vous, vous voyez je me suis mis en colère en votre nom <rire> parce que vraiment il n'est pas possible de ne rien comprendre à ce degré là enfin c'est quelque chose je, 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 bien, alors euh, donc un frère, c'est quelqu'un qui laisse parler son cœur et qui écoute le cœur des autres le plus possible mais alors il s'est trouvé que dans mon mon existence de prêcheur qui aurait pu être très différente peut-être si j'étais rentré chez les franciscains ou chez les carmes. Euh, alors il y a les tonistes. Ah, il y a les tonistes. Et il se trouve que les tonistes, je suis obligé de dire qu'ils en rêvent. raison. Ouais. Ils en rêvent. J'ai la foi. Alors bon, ça, c'est une certitude absolument transcendante, tellement transcendante que je ne la saisis pas, c'est elle qui me saisit. Il y a des jours où je me demande vraiment pourquoi j'ai la foi et comment je fais pour avoir la foi. Je l'ai dit une fois à quelqu'un qui m'a demandé si je croyais vraiment ce que je disais, ce que j'avais argumenté sur la predestination, précisément. Et c'était un incroyant, il m'a dit, mais vous y croyez vraiment ce que vous dites hein Alors, j'ai dit, ben oui, je vous remercie de me poser la question, parce que je peux vous répondre tranquillement vous, vous, vous voulez que je dise oui ou non, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que je dise euh, comme on l'a entendu, j'ai fait. Ou je cherche, ou encore euh, croire c'est douter. <rire> ou douter c'est croire, on enfin, voit des, des choses de ce genre. Vous voulez pas nuance, vous voulez oui ou non. C'est exactement ça. Je dis, bon bien, en baissant la voix le plus possible, comme un murmure. Mais qu'un murmure qui n'hésite pas, je lui dis oui. Il y croit. Je lui dis, mais alors pourquoi Et là, je lui dis dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je connais, j'ai étudié la éthique, je connais un petit peu tout ça, tout, tout, tout bazar, tonique. <rires> des raisons de l'Église pour croire, et comme le renard de la femme, je les crois bonnes, dit-il. Ben, je, je les crois fort bonnes. J'y adhère très profondément. Ça, je pourrais vous les sortir toutes ces raisons-là, et avec euh, l'encorlant encore selon les jours d'inspiration plus ou moins grande plus ou moins d'habileté ça m'est arrivé d'essayer de convaincre les incroyants bien sûr et de, 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 de transmettre ma, 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 ma conviction je, je partage toutes ces, toutes ces convictions mais en même temps j'ai appris de l'église elle-même et de l'expérience mmh. euh, intérieure que je peux avoir si faible qu'elle soit que ce pas ces raisons-là qui donnent la foi c'est la grâce de Dieu et alors là On peut donc être tout à fait convaincu, euh, en accord, à l'aise avec toutes ces raisons, et puis ne pas donner sa foi. Car, euh, euh, à la fois, pour anticiper ce que j'aurais peut-être la force de vous dire en fin de course, en fin de parcours, et puis, ce que pour reprendre ce que j'ai dit hier, euh, la foi, c'est comme le reste, on, on la donne à Dieu. Dieu nous la donne, mais nous la lui donnons aussi. C'est encore un don gratuit nous donnons gratuitement notre foi à Dieu. Oui, ça, ça c'est certain, c'est un crédit qu'on lui ouvre, oui. c'est un chèque en blanc, on essaie un chèque en blanc. Ouais. Je, 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 je crois, je, je ne discute pas, je, je, je veux pas dire. je donne ma foi. En fait, je la donne parce que tu me l'as donnée, mais c'est justement le jeu de, de, de l'amour réciproque et de la gratitude, et du don réciproque, Dieu me donne la foi, il me donne, et il me, de, et il me la demande à la foi, il me demande de la lui donner, et je la lui donne. Bon, nous, 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 nous verrons ça. Seulement. Il peut m'arriver de me de dire enfin, il comprends rien, 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 rien. Alors là, justement, l'eau dans, dans le petit trou, c'est vraiment ma pauvre tête me le fait l'effet d'un le petit trou dans lequel les mystères sont un océan qui ne peut pas trouver de place là-dedans, enfin, c'est absolument écrasant, je, je n'y comprends rien, je suis du qu'on ne me demande plus, je, comme je le dis quelquefois à la fin des retraites, quand je suis vraiment, quand je suis vraiment à bout, et qu'on bien dire dans quel sens je me dis, j'espère que vous le comprendrez, j'espère que vous entendrez la musique, enfin, à la fin des retraites, je dis, oh, écoutez, on ne va plus rien, je ne suis plus au courant d'existence, je, 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 je ne fais plus rien de tout ça. Et alors, à ces moments-là, je dirais, géographiquement parlant, humainement parlant, je ne sais plus si j'ai la foi, mais, comme disait Jérémy, un feu est dans mes os. Si, si, je peux perdre la foi, psychologiquement parlant, je sens que je n'arrive pas à la perdre au-delà. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que justement, ce serait ça, ce, ce serait ça le péché, le péché pour la foi, ce serait quelque chose qui est bien plus profond. cest à l'enfant Jésus disait, s'il avait le malheur, justement, s'il avait le malheur, imaginez un instant que cette foi qu'il est donnée de manière absolument transcendante à toutes les raisons et à toute la psychologie et à tout le sentiment qu'on a de croire si cette foi qu'il est donnée au-delà de tout ça avait l'illusion de la posséder en telle sorte que je dise, je ne puisse pas la perdre, je sens que immédiatement je serais, je serais plongé dans les ténèbres de l'incagénité parce qu'elle me serait immédiatement tirée, parce que justement je ne la recevrais plus comme un don que je restitue à Dieu alors la foi euh, bon je l'ai comme ça euh, je me réveille avec comme on se réveille en, en, en voyant que le soleil est toujours là, tiens ça c'est bizarre. Dieu n'est pas obligé de nous donner le soleil tous les matins. Puis vous avez votre tête sur vos deux épaules tous les matins. Puis vous avez votre raison vous pourriez l'avoir perdue. Euh, vous avez tout ça. Vous avez deux mains. Vous avez deux pieds. Vous avez, tiens, comme c'est être de se réveiller avec merci mon Dieu. Vous voyez, c'est là l'action de grâce du matin qui se réveille. Mais voilà, je suis tout entier. Je suis ce que je suis. Je... Le soleil brille. La terre ronde le monde est beau, mes frères sont là, la vie est là, et j'ai la foi. Comme c'est merveilleux, comme c'est inattendu, comme c'est étrange, comme c'est mystérieux, merci mon Dieu, j'ai toujours la foi, oui, j'ai toujours la foi. Et je ne sais pas pourquoi. Et les tempêtes peuvent, peuvent, peuvent tomber. Et Thérèse, alors en Jésus, qui, qui n'imaginait pas que, que les tempêtes contre la foi puissent aller au degré de profondeur qu'elle a connu, euh, elle a expérimenté du sein même de cette tempête que, ben, elle avait toujours la foi. Et elle disait même, il fait bien de me montrer son amour qu'à travers les barreaux, parce que alors là, si, si vous le enfin, un peu plus, ça serait une telle explosion en moi que je ne serai plus sur la terre. C'est évident. Bon, alors, euh, je, je reprends le fil, hein, parce que tout ça, sont des digressions. La foi, c'est donc une certitude absolument transcendante à, à toutes les certitudes humaines. Alors, et juste en dessous de la foi, alors à un niveau très inférieur, mais encore très solide, et bien supérieur à celui de la certitude mathématique, je sais que le thomisme est la vérité. Le thomisme, c'est-à-dire pas le thomisme, pas tel test thomiste en théologie, dans lequel Saint-Devant peut se compter comme les autres, mais il a tombé sur les bâtiments des conceptions, c'est pas ça, c'est pas ça le thomisme Le thomisme c'est toute une tradition philosophique et théologique. C'est une tradition philosophique. Dont la foi s'est servie. Et qui date de Socrate, qui a passé par Platon, qui a passé par Aristote, qui a fait ses preuves. Et donc je ne peux pas douter. Et là, je ne peux pas douter de ça. Je ne peux pas douter de cette tradition humaine. Mais que je crois providentielle, et relevant de la gratia sanance. Vous savez ce que c'est la gratia Sanans? La grâce qui guérit la nature. C'est pas la grâce qui élève la nature et qui la débatte. Ça, c'est la foi. Elle de la foi, la vie surnaturelle. Mais la grâce qui, qui guérit la nature humaine et l'intelligence humaine qui était plongée dans les ténèbres et qui lui rend le bon sens. Ce n'est rien d'autre, que le bon sens. Mais alors, un bon sens héroïque, de simplicité implacable qui implacablement refuse de se laisser dérouter du bon chemin du droit chemin, du simple chemin de de la réalité élémentaire des choses bon Mais alors ce thomiste là qui est là en moi euh, par rapport à la, à, au prêcheur qui est également en moi et auquel vous faites appel eh bien, il m'en perd il m'embête parce qu'il est tout le temps en train de me faire des objections de me poser des questions qui finalement à long terme se révèlent secondes mais qui si je les laisse parler avec vous m'empêcheront de laisser parler mon cœur tranquillement et simplement comme je voudrais et alors c'est une situation impossible euh, au terme de laquelle j'ai envie de, de demander grâce un peu euh, parce que Évidemment, c'est un peu indécent de vous, de vous expliquer mes, mes, mes difficultés, mais je, je le fais parce que vous en bénéficiez quand même. Je, je, je n'aurais pas pu dire ces choses comme j'ai essayé de vous les dire s'il n'y avait pas eu cette espèce de thomiste de service qui, qui est un empoisonnant, un, un empoisonnant compagnon d'existence. Euh, et qui m'interdit de me laisser aller à parler avec peut-être la liberté que j'aurais, si je n'avais pas ce souci de, de dire ah, faut faire tout de même attention, un cheval est un cheval, un, un chat est d'un chat, le blanc c'est pas le noir, Dieu c'est pas la créature. Alors évidemment, par exemple, ben justement, euh, j'ai envie de dire Dieu souffre, j'ai vraiment envie de dire Dieu souffre. oui, d'accord, seulement Je suis existe alors, je dis attention. Alors je cherche. Voilà, prends. C'est un exemple en remue. Dieu est humble aussi. Mais bien sûr, regardez Dieu, est humble. Parce que l'amour qu'il nous propose, c'est justement un amour gratuit. C'est une loi de la gratuité de ne pas s'imposer. Et, et le fond de l'humilité, au fond, c'est ça, c'est de ne pas s'imposer. Donc en ce sens-là, on peut dire que Dieu est humble. Seulement, alors, le domicile. Tout de suite. Il dit ah oui, mais alors attention. La manière dont Dieu ne s'impose pas, c'est la manière de Dieu. Puis la manière dont la créature ne s'impose pas, c'est la manière de la créature. Et la manière de la créature, ça s'appelle l'humilité. Et en Dieu, ben, c'est plus pareil. Ça ne doit plus s'appeler humilité. Il faut savoir de quoi on parle. Un chat est un chat. Ah voilà, oui bien de tout Fatigant. Fatigant. Hein. Et ce, ce mot fatigant, c'était justement une, une Alsacienne tertiaire médicaments il avait prononcé le je faisais des conférences et des tertiaires, exactement, elle avait, elle avait prophétisé à sa manière, les raisons pour lesquelles j'ai du mal à parler, elle avait prophétisé parce que elle avait dit, oh le père de dit, c'est bien, c'est intéressant, hein? c'est intéressant ce qu'il dit, mais alors euh, il dit des choses là, bon, on écoute, c'est bien, compte, compte, tu vois, puis, ah, ça suffit pas. Allons, oh non, encore, après, plus, Ah, oh, fatigant. Vous voyez que... <coughs> ben effectivement. Effectivement, euh, c'est pour ça que j'ai envie de m'arrêter là, là. Là où je vous ai dit, et pendant, je ne peux pas, mais alors, je vous préviens, j'ai je, je, préparé les voies pour, pour vous dire, parce bah, que de maintenant, euh, je ne dis pas que je ne suis plus au le grand l'existence de Dieu, je, 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 je suis toujours, mais... Euh, nous risquons en vrai dans la zone où non seulement celui qui, qui, qui parle comprend peut-être ce qu'il dit, celui qui l'écoute ne comprend pas, mais nous celui qui parle risque ne plus comprendre lui-même ce qu'il dit. Nous entrons dans une zone de bafouillage, de balbutiement, de perturbation atmosphérique où, alors, je vous demande pardon d'avance si vous n'y comprenez plus rien, si vous avez vu plus où, où on en est, où on va, euh, parce que cette histoire de gratuité, cette histoire de don, cette histoire de liberté, ça me turpine en tant que thomiste d'une manière qui me gêne beaucoup pour parler en heures. Voilà. Alors, avant de me lancer justement dans, ces, euh, dans ce labyrinthe, car vraiment c'en est un hélas que, que le thomiste de service m'inflige, je vais tout de même vous dire où je voudrais en venir spirituellement. Et ce sera le terme et la conclusion de ce que je voulais vous dire sur le mystère du bien. Car, dans une première approximation, je suis obligé de proclamer que pendant cette retraite, je ne vous parlerai pas du mystère du mal, j'ai pas le temps. J'ai déjà assez de mal à me dépatouiller du mystère du bien. Il fallait encore que j'aborde le mystère du mal, donc le mystère de la rédemption, donc le mystère de la croix, tout, tout, toutes ces choses qui sont pas bonnes pas minces. Bon, eh bien, dans une première approximation, je vous dirai j'ai pas le de temps d'en parler Je ne veux pas, ce serait, ce serait une autre regrette, euh, et en sortiraille en oubliant, j'en sais rien, mais euh, donc, vraiment, c'était là. Bon, dans une seconde approximation, c'est justement alors que ça se complique, hélas, parce que ça se simplifie secrètement mais d'une manière qui n'est pas de mon niveau, que je pressens mais que je n'atteins pas. En fait, on ne peut pas parler du ministère du bien à fond de cale, sans intégrer plus ou moins profondément le ministère du mal, de sorte que, virtuellement, nous allons être obligés de parler du ministère du mal. Mais, tout de même, pas ex-professo, pas officiellement. Je, je n'en dirai pas tout ce que j'aurais je, je, je voulu, vous en dire, ce que je prévoyais vous en dire une fois que j'aurais terminé de parler du mystère du bien. Je, je me suis laissé entraîner, ça y est, c'est parti, je, 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 je ne veux m'arrêter. Voilà. Je vous donne donc les conclusions qui concernent le mystère du bien. Les conclusions spirituelles. Je vous les donne d'une manière extrêmement pour, et, et, et en laissant le plus possible de côté de service pour que au moins, ben, vous n'ayez pas en votre temps, au moins vu de la prière et de la vie spirituelle par rapport à ce que je voulais vous dire. Et qui, et, et qui, est, qui est quelque chose dont l'importance me paraît grande pour la vie pratique, je dirais presque pour le salut, et, et bien sûr pour la sanctification. Et ça vient de ceci. C'est évidemment la notion du temps. Bien. Bien. Ça veut dire que le mystère de la rédemption justement le fait que nous soyons des pécheurs le fait que nous soyons esclaves du péché le fait que Dieu nous demande d'être humble et qu'il nous demande de deux façons d'abord parce que nous sommes des créatures et ensuite parce que nous sommes des pécheurs et je dirais d'ailleurs que c'est déjà déjà, je, première, première rectification c'est le contraire et il faut apprendre à être humble comme des pécheurs c'est à dire comme Marie-Madeleine pour arriver à cette humilité supérieure qui consiste à être humble comme créature, c'est-à-dire comme la Sainte Vierge. L'humidité de Marie-Madeleine, qui est beaucoup plus grossière, tu as un pauvre pêcheur, oh, oh, Eh bien celle-là nous mène à force de répéter « Sainte Marie, Mère de Dieu, pour nous pauvres pêcheurs euh, », et en pleurant, et le don des larmes, que nous devrions demander à, avec les orthodoxes, qui ont bien raison d'y attacher une telle importance, le don des larmes, le bouleversement de, du cœur, de, de la contrition. La, la, la découverte libératrice et non pas accablante de la profondeur de, de notre péché, c'est-à-dire de notre dureté. Cette découverte euh, qui nous entraîne dans l'humilité du pécheur, l'humilité de la pécheresse évoquée par Thérèse de Jésus, eh bien, devrait nous mener à cette humilité plus grande encore, plus profonde encore qu'une humilité des innocents. Et au sommet de cette humilité des innocents, l'humilité des humilités, qui est le, la fine fleur, le, le, le premier choix, enfin, le, le, le surchoix de, de l'humilité, au sommet de l'humilité des innocents, des saints innocents, l'humilité de l'immaculée conception. L'humilité de l'immaculée conception disant je suis l'immaculée conception. C'est-à-dire justement ne disant pas je suis une pauvre créature. Ça, c'est encore de l'humilité bébête. Ouais. Mais la grande humilité, c'est celle du Magnificat. Et, justement, elle a ceci de remarquable, la grande humilité, la grande humilité de Marie, la grande humilité du Magnificat, c'est que pour celui qui n'a pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un odorat et des narines convenables, n'est-ce pas, le rectas nos que nous parlons hier, eh ben il risque de s'y tromper, il n'y aura pas de différence entre le Magnificat de la Sainte Vierge et l'action de grâce du pharisien. Il n'y a que la musique qui est différente, oui. Je vous remercie, Seigneur. que je suis pas comme les autres hommes. Bon, c'est exactement ce que dit la Sainte Vierge. Merci, mon Dieu, de ne pas être une pécheresse, mais d'être des baptisés, des gens. C'est exactement le même, c'est les mêmes paroles. Autre musique. Un sommet d'orgueil, un abîme d'orgueil, et un abîme d'humilité tellement profond que justement parce que nous sommes encore très orgueilleux, nous avons beaucoup de mal à ne pas y voir de Et c'est déjà le piège que Thérèse de l'enfant Jésus tendait sans le vouloir à ses sœurs, quand elle parlait d'espérer de, la sainteté, d'espérer tout du bon Dieu, on avait fait trop de confiance en mon monde depuis sa misère et Dieu, eh bien on la taxait d'orgueilleuse parce qu'elle prétendait à la sainteté. Voilà. mais vous évidemment. Vous savez, c'est vite fait de s'y tromper. Parce que on juge des choses selon... Est-ce que, est que ton œil est méchant lorsque je suis bon est-ce que ton œil voilà ce que la Seigneur pourrait nous dire. Et Thérèse, alors quand j'ai ce que la Seigneur pourrait nous dire à propos de Thérèse, alors quand Est-ce que c'est parce que ton œil est orgueilleux euh, Non. Le Christ a dit, est-ce que c'est parce que je suis bon que tu es méchant C'est ça. Bon. Et bien, la Seigneur, je pourrais dire, est-ce que c'est parce que Thérèse est si humble que toi tu es orgueilleux Et que tu lis sa conduite comme de l'orgueil. Voilà, voilà ce qui t'arrive. Et je me rappelle la réaction d'un de mes amis, la première fois que je, je l'avais, je, je venais d'être converti, et lui aussi. On s'est converti, on a suivi une trajectoire très curieuse, que, que, que je vous livre en passant, pour nous détendre, parce que c'est pas du luxe, hein, pas pour moi. Euh, alors, euh, il, était, il avait été dans une très bonne famille, euh, traditionnelle, militaire, et catholique et française, toujours, 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 bon. Alors, il était de droite. C'était un homme de droite. Et moi, jusqu'à 20h, quoi. Et alors, moi, euh, ma Ma pauvre mère qui était veuve, euh, qui était bien démunie bien, bien à l'existence et qui s'était posé qui, avait, qui, avait, qui s'était révoltée contre Dieu parce qu'il ne lui avait pas donné ce qu'elle espérait, euh, qui lui jettera la première pierre, n'est-ce pas Bien. Eh bien, euh, alors, elle ne savait plus s'il y avait la foi ou s'il avait pas, et elle fréquentait, je euh, euh, des gens qui avaient l'esprit un peu moins étroit que ceux d'action française de ce temps-là, enfin, je, 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 surtout, je ne pas pourquoi, hein, qui J'évoque la politique, n'est pas la même chose que d'en faire. Bien. Et alors, euh, elle fréquentait des, 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 socialistes, des gens, des libérales, des bravas, enfin, elle était de gauche. Voilà. Et alors j'étais de gauche. Et puis j'avais pas la foi. Et lui il avait la foi. Puis on a attrapé la vocation tous les deux. À peu près en même temps. Et alors, Ça se passait en 1945, au moment où la France commençait à s'engager dans cette notion du pays de mission, où les prêtres découvraient le, la conviction ouvrière, et il a, la, il a embarqué, il a suivi le mouvement, et moi j'ai découvert le thonisme. Alors on s'est rencontrés, on s'est rencontrés comme de, on était donc sur deux rives du même fleuve, l'un, lui à droite et moi à gauche, puis mmh. au moment de la conversion, donc on s'est croisés sur le pont, et puis on s'est retrouvés, moi à droite et lui à gauche. Tu vas parallèle. Bon. Eh bien, je vous disais ça parce que dans mon enthousiasme de néophyte, je lui ai donc proposé l'histoire des larmes. Ça l'a irrité au plus haut point, ça l'a agacé, on a envie de lui donner une correction, c'est-à-dire C'est ça. La réaction. Que, que nous avons vu facilement en face du magnifique 4 cas c'est exactement comme ça que dans la campagne Jésus commence l'histoire d'une âme je vais vous chanter euh, mon histoire, voilà alors, je vais vous raconter mon histoire oui, l'histoire d'une âme je, je, je vais parler de moi l'histoire d'une petite fleur blanche voilà je, 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 je suis innocent, je suis protégé Dieu, Jésus a monté sur la montagne il a choisi qui il voulait, ben voilà j'en suis Ben c'est l'orgueil de la Sainte-Vierge. C'est le de la Sainte-Vierge. C'est une voix de la Sainte-Vierge. Enfin, la la, la Sainte-Vierge a parlé, j'en suis convaincu, par Thérèse de l'Enfant Jésus. Très spécialement. Parce que justement, le, le, le climat est le même. Et quand Thérèse de l'Enfant Jésus dit, entre autres, ben c'est tout à même extraordinaire, songez justement, je parlais de saint Thomas, d'Aquin, ses erreurs à propos d'Immaculée-Conception, de conseils, son erreur du propos d'Immaculée-Conception, parce qu'il ne voyait pas comment. La saint pouvait être pardonnée, parce que euh, tout, tout, tous les hommes ont besoin d'être sauvés du péché originel par le sang des Christ. C'est universel, il n'y a pas d'exception. Alors, il ne voyait pas comment la Seigneur pouvait faire exception à cette loi. Donc, il fallait qu'elle ait le péché originel afin d'être sauvée du péché originel. Bon, il y a des de Jésus vous savez un petit peu comment l'Église a corrigé tout ça, je, je vous fais grâce, je ne veux pas faire le thomisme avec vous. Justement, ce pauvre bon thomisme qui se trouve euh, apparemment mis en échec. Et euh, elle dit, j'ai longtemps jalousé les pécheurs, parce que l'on disait, les pêcheurs, du fait qu'ils sont convertis, ils offrent à Dieu une qualité d'amour que jamais les justes ne sont capables de lui offrir ceux qui n'ont pas besoin de conversion il n'y a plus de choix dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour cataraliser les justes qui n'ont pas besoin de se repentir et comme le dit le Christ dans l'évangile, celui à qui on pardonne peu aime peu, ah comme je suis jalouse, moi je voudrais bien qu'on me pardonne beaucoup pour pouvoir aimer beaucoup et je voudrais bien avoir commis tous les péchés de la terre pour pouvoir justement être pardonné de tous les péchés de la terre en vertu d'un amour infini auquel je pourrais répondre par un amour infini tandis que me voilà prisonnière du fait que je n'ai pas péché. Et c'est là qu'elle a découvert la réponse qui est absolument une, une réponse géniale une fois de plus et qui est de l'ordre de la Seigneur. Elle dit, imaginez deux enfants qui, euh, qui courent au-devant d'un accident, et l'un tombe dans l'accident, il est immédiatement son père vole à son secours pour le guérir, et puis il vole aussi au secours de l'autre qui va tomber dans le même accident et il le préserve juste avant. Bon. Ben, lequel doit être le plus reconnaissant. Et, elle a la parole. Ben, celui qui a été préservé, il a été plus pardonné que l'autre. Et.. Elle a donc génialement compris cela, que la Sainte Vierge a certainement plus génialement compris encore, ce qui me faisait dire que la Sainte Vierge et Marie-Madeleine versaient les mêmes larmes que l'une et l'autre sur les mêmes péchés, parce que l'une et l'autre ne regardaient pas les péchés ni elles-mêmes, mais le cœur de Christ blessé par le péché, et elle coloniait dans la même gratitude éperdue, en face de la même miséricorde, qui avait pardonné aux deux. Mais plus encore à la Sainte Vierge, voilà le magnifique. Bien. Alors, euh, tout ça, pour vous dire que cette humilité, dont nous sommes loin, c'est une petite remarque comme ça, en basant, en fait, mais l'humilité qui nous est demandée et l'art de se faire pardonner ses péchés, c'était de choisir la miséricorde de préférence à la justice. Nous y arriverons dans la mesure où justement nous comprendrons que Dieu se fait mendiant de notre pauvreté, de notre misère, de notre humilité, de nos péchés, et qu'il nous dit « Veux-tu me les donner ?» Et que notre réponse ne peut être que gratuite, et que si nous n'entrons pas dans le jeu de la gratuité, nous n'y arriverons pas. Ni à être humble, car l'humilité c'est la vérité, d'accord, et l'humilité, ce pas purement et simplement l'acceptation de la vérité ou la reconnaissance de la vérité. La de reconnaissance est grâce et la vérité dans l'adoration. Dieu sait s'il croit l'adoration. Mais l'humilité, c'est un don gratuit de notre néant. Et l'humilité du pécheur, c'est un don gratuit de notre misère de pécheur. C'est tout ce que nous avons à donner à Dieu. Et inversement, Dieu est le seul à qui nous puissions donner ça, c'est pour ça qu'on peut dire comme Michel qui est comme Dieu, c'est-à-dire qui est seul, le seul à qui nous puissions donner ce que nous avons de plus intime, de plus profond, qui nous définit de la manière la plus profonde, c'est-à-dire en un premier temps, pas trop métaphysique, le péché, et en un, un, un deuxième temps, le néant, ce qui est plus métaphysique, c'est ça, c'est une définition profonde. Eh bien, comment on veut être généreux et donner aux autres, on n'a pas intérêt à leur donner notre péché et notre néant, ils n'ont rien à en faire ça il vaut mieux leur donner nos qualités nos charismes, tout ça tout ce qu'on a de bien hein. mais adieu. c'est pas ça qui l'intéresse c'est ce que nous avons de plus profond ce que nous avons de plus profond c'est notre misère et notre néant mais ça, nous pouvons gratuitement lui en faire cadeau ou non ou non c'est libre et c'est gratuit, et c'est trinitairement gratuit, ce qui est un C'est qu'on limitera la vie trinitaire dans la mesure où nous accepterons de faire à Jésus le cadeau d'avoir la joie de nous pardonner et de nous guérir. Nous sommes riches de ça. Et lui, il est pauvre, et endiant, de notre consentement à lui donner ça. Veux-tu jouer avec moi veux-tu jouer, veux jouer au malade veux-tu jouer docteur enfin, au malade et au médecin je ne suis pas venu appeler les liens d'hortan mais les pêcheurs et les malades c'est-à-dire ceux qui comprennent, qui, qui font ça pas d'abord pour être guéris car pas bien sûr, je comprends bien que vous ayez envie d'être guéri c'est bien naturel hein, mais ça ne suscite pas voilà. si vous venez vers moi uniquement pour que je vous guérisse et puis au revoir quand vous aurez guéri on ne va pas pouvoir s'aimer. Si vous venez vers moi parce que vous comprenez que vous allez me faire plaisir, et, et, et plus profondément que tout, à me donner le plaisir de vous guérir, alors nos relations dureront au-delà du moment où je vais vous guérir. Et on bien mon de plus en plus belle parce que je pourrais vous dire éternellement tu m'as donné quelque chose. Tu m'as donné ta misère, tu m'as donné ta maladie. À mon tour, pour l'éternité, je te donnerai ma santé, ma joie, et, et, et dès maintenant, je vais te donner ma guérison, ma miséricorde et mon pardon. Mais à condition que tu fasses ça pour me faire plaisir. Et la vraie supplication, c'est une supplication qui est un cadeau. On ne supplie bien que si on se met dans une attitude de faire à Dieu le cadeau de supplier parce qu'on pourrait s'en passer. On pourrait lui dire, comme ils disent beaucoup, le tu le besoin, me que je vais te euh, t'embêter à gratter ton paillasson pour que tu me fasses comme tu connais les besoin Tu sais que je suis valable Bon, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de chanter, j'ai pas besoin de gémir, chémir, pour que le réprégué est également là. Et puis voilà. voilà. Je sais que je suis rien, je sais que je suis pécheur, à toi de jouer. Je m'abandonne. Ah. Tu peux me faire un cadeau. Tu veux m'appeler au secours, pour me faire plaisir, pour me donner ce dialogue irremplaçable parce que tant que tu t'en doutes, tu t'en doutes pas du tout. Mais si tu veux bien me faire plaisir d'appeler au secours, et pas seulement de constater ou de t'en remettre, mais d'appeler au secours, eh bien tu t'en doutes pas, mais tu entres dans la danse trinitaire, qui est une danse de joie et d'amour. Et j'essaierai, ce soir, encore autre chose de ne pas oublier, et je vous demande de si me le rappeler, sous une forme, publique ou privée, privé égal, quelque chose de très important fait, à ce sujet, à propos de l'agonie du Christ, et de la manière dont le Christ a fait un cadeau à son père, au moment de la même. Un cadeau qu'il ne lui a jamais fait avant, c'est pour ça que j'ai Jéprouis dit qu'il a appris à être obéissant par amour.